0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos
1: especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de
2: carta más grande para compartir en familia,
1: con amigos o simplemente tomarte un tiempo
0: para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vallatox por Canal B, el canal del Bicentenario. Me pueden seguir en mis redes sociales, Alfonso Baella Herrera, también en las redes sociales de canalb.pe. Estamos en Facebook, en YouTube, estamos en Twitter y también nos pueden ustedes ver en la página web de canalb.pe. Ahí hay eh, un, eh, una página donde las pueden ver live toda la transmisión. También, por cierto, en las aplicaciones que están eh, colgadas en eh, las diversas tiendas online. También nos puede seguir a través de Canal 95 de Vest Cable. Salimos en este momento en simultáneo por Expreso.com.pe, las redes sociales del diario Expreso. Y los días domingos seguramente usted también nos va a escuchar en Eh, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Bien, vamos terminando esta semana, una semana de conocer los resultados electorales, de ver qué es lo que está pasando finalmente con la decisión que ha estado en manos de los ciudadanos, como siempre. Un conteo que, como usted sabe, no ha terminado todavía. No sabemos si finalmente será o no, eh, en la cifra que hemos apreciado, en la distancia que se aprecia de 50.000 votos eh, entre el eh, general Urresti y el señor Rafael López-Aleaga, eh, todos indicar los propios comentarios de la gente de OMPE dicen que el resultado es simplemente imposible de modificar y que el alcalde es Rafael lópez Aliaga, lo cual nos parece, por otro lado, que es una buena noticia para la ciudad. Rafael López Alegre es un gestor, es un hombre de empresa, es un hombre que está acostumbrado a ahorrar, a optimizar, a gestionar y que durante su vida se ha caracterizado por tener una política de desarrollo, de trabajo y de sensibilidad social muy intensa. Conocemos el esfuerzo Rafael en una serie de eh, segmentos de la educación y la tecnología y demás. Un hombre caritativo que tiene hoy un presupuesto en sus manos que podría parecer para seguramente algunos mediocres poco o reducido, pero ser alcalde de la municipalidad, más importante del Perú, que es la de Lima, tiene una connotación fundamental, no solamente la parte política, sino la parte económica. Eh, Rafael lo ha hecho antes, en la época de Luis Castañeda Ocio, Rafael consiguió hacer una reingeniería económica y financiera del municipio de Lima, y este pudo ser y acceder eh, por la forma en que se replanteó el tema económico dentro del municipio, eh, tener calificaciones óptimas para conseguir préstamos de organismos internacionales. Estamos seguros que en esta oportunidad Rafael utilizará mayor experiencia, que es la que ha acumulado mejores contactos todavía, para poder hacer una reingeniería dentro del municipio y conseguir hacer eh, que eh, la Comuna limeña sea pasible de recibir créditos internacionales importantes. Esta obra, este trabajo, a nosotros nos parece que es central. Central, por una razón muy sencilla. En realidad, Lima, que es la ciudad más grande del Perú, estamos hablando de 10 a 12 millones de habitantes, eh, ha sufrido un embate gigantesco como consecuencia de la pésima gestión de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti cuando manejaron o intentaron manejar el covid eh, Pésima gestión que ha continuado con Pedro Castillo. Esa pésima gestión que básicamente ha estado circuncita regalando un poco de dádivas, es indispensable que eh, se impulse de otra manera en las zonas más, digamos, necesitadas de la ciudad de Lima, en los cerros, como bien lo ha dicho eh, eh, Rafael en diversos momentos y en diversas ocasiones durante la campaña y después de la campaña. El Alcalde de los Cerros, Las ollitas Comunes, Hambre Cero, son programas o son ideas que por supuesto desesperan hasta eh, la, digamos, histeria a los progresistas y los caviares, pero que es indispensable que eh, se acometa ese esfuerzo de manera fundamental para conseguir paliar la necesidad de tanta gente que necesita tener una relación distinta con el mundo, no hay que ser solidarios en el país y eso es fundamental que se haga desde el municipio que siempre está pegado a la vera de este, los ciudadanos. Eh, el sabelón, ustedes conocen al sabelón es Philip eh, Butters o Philip Butters o Philip Butters depende cómo le llamen ustedes. Bueno, Batters nos mandó un video que lo ha publicado en su, en su programa, pero como el mío lo ven más, me he hecho que por favor lo pase por acá para que lo puedan ver. Así que vamos a cumplirle el deseo a Sabelón. Este, este video tiene que ver con esta denuncia que hace este Batters en relación al español, ¿correcto? Aquí se está construyendo eh, una posibilidad de recurrir a la violencia. Eso es lo que ha descubierto el equipo de investigación de combaters. Eh, y bueno, vamos a compartir este video, son algunos minutos, que les recomiendo ver si es que no lo... De hecho, usted no lo ha visto, porque es así, pues. Eh, este programa lo ven, aunque este no lo digan muchas, muchas personas, ¿no es cierto? Algunos lo ven por interés, otros porque son leales, porque creen, porque nos siguen, yo le agradezco mucho, y otros lo ven desesperados para ver qué publicamos para que los puedan mover en otro lado después. No es el caso de Batters, por cierto, porque Batters tiene muchos defectos, él ¿eh? sabe muchos defectos, pero hay uno que no tiene, yo se lo puedo decir en verdad, no es envidioso. Por eso no aparece peruano, porque hay un mal en el Perú, extendido en muchas personas, que es la envidia. La codicia, ¿no? Entra por acá y se desespera la gente, te ven y, y, se, y pierden la cabeza, ¿no? Pero no, Batters no pierde la cabeza. Y yo creo que la envidia es un mal tremendo en el Perú, ¿no? Eh, pero creo que es eso, miren, cuando una persona es bien querida desde chiquita, por eso tú, pero es tan importante es querer a tus hijos, estar cerca a tus hijos no perder una oportunidad de abrazarlos, de besarlos, de mimarlos, de, de estar con ellos todo lo que puedas cuando son chiquitos, siempre, ¿no? Estar con tus hijos siempre. Yo trato de estar con mis hijos a su disposición siempre y, y trato de estar con ellos, ¿no? Pero, pero, no sé si me explico, ¿no? Estar con ellos, ¿no? Abrazar a los hijos permanentemente. Esa es una cosa de una importancia capital, ¿no? Y, y nunca envidiar. Mi padre... Jamás en la vida, ni mi madre, nunca en su vida, envidia. Solamente regocijo, felicitación, alegría, cuando cualquier amigo lograba algo. yo he aprendido en la vida siempre a más bien felicitar, desear éxito. Y sentirme feliz cuando alguien que yo conozco logra una cosa importante, sea material o de cualquier índole. Me, me, yo me siento muy feliz, siempre me siento feliz. Jamás una envidia sale en mi cabeza porque no, no conozco lo que es ese sentimiento. O sea, no, no se me ocurre eh, estar haciendo raya porque otro tiene algo, ¿no? Le deseo que Dios se lo ha dado y que lo sepa conservar, ¿no? Y que lo haga feliz. Yo te aseguro que Dios tiene para mí muchas cosas también. O las que tenga yo siempre las estaré y agradeciendo también, ¿no? Pero, en fin, era, era una pequeña digresión. Disculpe usted por esa Y, bueno, y entonces, uh, lo que le estaba diciendo era que Philem me mande este video. Entonces, se lo voy a poner porque es el tema, este, del famoso español, que es una cosa gravísima. Ahí va. Y ahí seguimos comentando otras cosas antes de mostrarle a mis dos invitados, que hoy día son, este, Claudia feifer y, Mónica feifer y, este, este, Carlos Galvez. ¿no? con Mónica, vamos a hablar de eh, su eh, emprendimiento social que tiene una enorme importancia. Ahora se lo comento. Este, y de Carlos, con Carlos vamos a hablar de su libro, que es un libro estupendo que me ha enviado, que es este, de todo un poco, y también de la coyuntura política. Así que eh, regresamos enseguida. Va el video primero. Ahí va.
3: Es un hombre de metro noventa aproximadamente, de mirada taciturna, tez blanca y canas que bien podría pintar para pasar desapercibido.
4: El español Jorge es conocido ya por los generales y altos mandos del sector interior.
3: Hasta hace unos días, luego de un reportaje de Claudia Toro en Beto a saber, apenas supimos de él dos cosas. Primero, su alias, conformado por un nombre falso, Jorge, junto a su nacionalidad, el español. Y luego, lo que según fuentes policiales y fiscales sería el operador intelectual de la organización criminal que lidera Pedro Castillo, todo para matar a las cuatro personas que hoy resultan incómodas al régimen socialista que nos gobierna.
1: El número uno de la lista es nada más y nada menos que Harvey Colchado. Están buscando a alguien que liquide a Harvey Colchado. El número dos de la lista, hasta antes de ayer, ya va a ser más complicado. Eh, sería Rafael López Aliaga. Por supuesto, también quieren atentar contra la vida de un familiar de Marita Barret. No contra ella, sino un familiar muy cercano de Marita Barret. Y el cuarto de la lista sería Philip
3: Barrett. ¿Quién es este señor de traza europea? Y todo indica malos y bastante influyentes modales en torno al alto comando de la Policía Nacional del Perú. Este que, todo indica, está buscando policías inescrupulosos, en actividad o no, que se presten para hacer como que un accidente o un asalto deje sin vida al coronel PNP Hardy Colchado, al próximo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a un familiar de la fiscal Marita Barreto y a Philip Butters. Este apodado El Español, a quien nuestras fuentes, al revelarnos sus mañas e identidad, no dudaron en catalogarlo como alguien de extrema influencia en generales y coroneles adictos a Perú Libre. Ese al que en la Policía Nacional, en secreto, ya conocen como El Montesinito
4: testigos han revelado ante el equipo especial de fiscales que el español Jorge fue llevado ante el ex comandante general Luis Vera Llerena para indicarle que debía acceder sus pedidos que incluían ascensos de coroneles. El español Jorge coordina además la defensa legal de Pedro Castillo y los ataques contra la fiscal de la nación Patricia Benavides.
3: Claudia Toro denunció la existencia de un grupo de asesores de inteligencia en torno a Castillo entre los cuales destaca un hasta ese momento incógnito Jorge el Español personaje que hacía pedidos de ascensos de coroneles y que incluso coordinaba la defensa legal de Castillo su nombre es Sergio Castellano Martínez según nuestras fuentes es el tal Español Jorge que ni siquiera se llamaría valga la redundancia Jorge es más bien un sujeto de 49 años nacido en España, asiduo visitante a cierto club de tiro policial y a ciertas canchitas de fulbito en donde altos oficiales PNP lo incluyen en sus pichangas. Un extranjero que desde 2020 a la fecha cuenta con 23 denuncias graves que van desde homicidio simple, robo agravado, extorsión, estafa, abuso de autoridad, usurpación de inmuebles y además por atentar contra la integridad física de los que no quieren pensar como él un joyón con todos los requisitos para contar con la absoluta confianza de pedro castillo del actual jefe pnp callao jorge luis castillo y sobre todo del
5: ministro del interior willy huerta finalmente el 2 de octubre de 2022 a horas 19 El suscrito se entrevistó por segunda vez con la fuente humana señalando que el conocido como Jorge o Jorge Fernández o El Español sería un empresario que se desplazaría en la camioneta marca BMW modelo X6 color gris con placa de rodaje F9U-296, propietario, según Sunar, Compañía Inmobiliaria Agrícola de Lima, SAC.
3: Nuestras fuentes nos revelaron que sería él el encargado de reclutar agentes al filo de la ley dispuestos a cobrar hasta 300 mil soles por los cuatro
5: trabajitos. Y que, debido a que el equipo especial de apoyo al Efico y el Efico, vienen arreciando sus investigaciones contra el presidente Pedro Castillo Terrones y demás integrantes de su presunta organización criminal viene captando a personas, efectivos policiales, unidades de maniobra o civiles, sicarios, creando un grupo criminal debidamente financiado por el gobierno. A través del conocido como El Español, capaz de asesinar a cualquiera, dándole la apariencia de un asalto, robo o accidente para ocultar el verdadero fin de neutralizar las investigaciones del equipo especial de apoyo a Lefico.
3: Incluso parte de un informe de inteligencia policial los indica como la cabeza pensante a quien Castillo ha encomendado los trabajos.
5: Siendo los principales objetivos al suscrito, coronel PNP Colchado, el coronel Walter Pajuelo Lozano, la fiscal superior Marita Barreto Rivera, los colaboradores eficaces del presente caso y el periodista Philip Batters.
3: Castellano es habitual visitante de nuestro país. Su registro migratorio indica que entró por última vez el 9 de septiembre de este año y no habría, al menos hasta ahora, salido del Perú. En el Perú, este español se pasearía a bordo de su camioneta una BMW color gris metalizado con placa F9U296, que según su NARP, pertenece a la compañía inmobiliaria agrícola de Lima, SAC una empresa de la que, según su NARF, este castellano es propietario.
4: El español Jorge es conocido ya por los generales y altos mandos del sector interior.
3: Aunque no solo de esa empresa, pues en el Perú, Castellano sería dueño también de otras dos. CAT, gestión inmobiliaria SAC, e inversiones inmobiliaria JMH.
1: Eh, hay un CAL español, que son individuo que tiene ese apelativo o ese mote, que ha tenido la intención y la sigue teniendo de reclutar policías para eh, armar un escuadrón de la muerte y contratar para... ...liquidar a gente de la oposición al gobierno.
3: Este es, aquí está, la cara del que según inteligencia policial... ...es la cara del que recibió la orden de reclutar a los que matarán a los adversarios de Castillo. Quizá la fiscal de la nación, Patricia Benavides, debería tomar nota de este caballero... ...y de la organización realmente criminal a la que todo indica, según nuestras fuentes... Él sirve.
6: Siempre lo mismo. Con todos sus matones. Ahí está. Ahí ustedes lo pueden ver.
0: Bueno, esto es lo que eh, ha estado circulando en el programa de Combaters. Y nosotros lo hemos reproducido por la gravedad que tiene, eh, con la autorización, por supuesto, de Combaters, de de Philip. Y bueno, es un asunto escabroso, complicado, peligrosísimo, si esto fuera a llevarse a cabo. Cuando el río suena es porque piedras trae. Hay algo ahí de lo que tenemos que tener un sumo cuidado. Yo le hablaba del programa de hoy porque tenemos eh, dos invitados muy interesantes. Uno es Mónica como le había contado yo a usted, que va a hablarnos de una obra de amor. Sinceramente, no le quiero adelantar mucho, porque es mejor que usted vea la entrevista que viene a continuación y al final está después eh, la entrevista con, con Carlos Galvez. Pero eh, vea las dos y vea con atención, por cierto, lo que tiene Mónica para compartir con todos nosotros. No va a ser mucho bien escucharla, estoy seguro, estoy seguro. Hoy es viernes, los viernes siempre tratamos de que sean días de reflexión para todos. Bien, ahora, eh, aquí ha habido un despliegue. Sí. Que vio en el forma de edición un poco más es algo simplemente lo que ha pasado ha sido filantrópico inconmensurable hablan 250 millones de personas y pico cada vez ha sido 20 o 30 cuadras de personas así como un bebé ¿Sí? impresionante esta es la Javier Prado. Casi, casi unas 15 cuadras de Javier Prado tomadas por las personas. A un lado, por supuesto. Insisto en algo que me parece fundamental. Y es el hecho de que aquí no se ha este, roto ni siquiera una plantita. Han marchado mil personas con familias, carteles con bocinas, con música, etc. Y usted no ha visto un solo desmán, una sola falta de respeto, ni siquiera una mirada contra la policía. Todo, no se ha perdido un celular, no se ha golpeado a una persona, no se ha empujado a un niño, a un anciano, nada, nada de nada de nada. Esto ha sido realmente como se deben hacer las marchas, de manera respetuosa, libre, pero respetuosa cosas que lamentablemente no ocurre con el lado de los progresistas y los caviares. Cuando promueven sus marchas, salen con una rabia y un odio impresionante, como si tuvieran que destruir el jardín, golpear los teléfonos públicos, romper las puertas de los locales comerciales, privados o públicos. Es una cosa realmente demencial. Usted recuerde, No, no, no lo digo yo. Si usted ha estado cerca de una marcha que hacen estas personas, es impresionante. No pueden protestar como personas decentes. Oye, la protesta no me convierte en un energúmeno, la protesta no me hace una persona violenta, la protesta no me vuelve una bestia. Por el contrario, la protesta está consagrada en la Constitución. Y uno la puede hacer hasta como lo hacía Martin Luther King, en silencio, se sentaban en los autobuses, se sentaban en la calle, sin destruir, ni atentar, ni mover ninguna ley. Es el derecho de protesta. No es el derecho de destrucción, de quema de llantas o de locales. Es totalmente eh, eh, alterada eh, la concepción que tiene el progresismo de las marchas. Ese es mi punto de vista. Usted ve las marchas que hacen, van a la Plaza San Martín, oye, son 50, y ya que han hecho un chiquero, eso una mugre, realmente. Van los padres de familia de convención con no te venta, y creo que rían hasta las plantas, muy distinto. Hasta eso necesitan cambiar en el tono de hacer las cosas de estas personas. Bien, eh, ¿qué cosa dice Bates por acá? Ah, llega hoy día, dice, por la noche. No, de repente. Bueno, estuvo ayer el alcalde electo en el municipio de Lima, importante, dijo esto. ¿Qué tal, señor Rafael? Hay una pregunta quizás que muchos quisieran preguntarle en este caso. ¿Cómo va a ser su relación con el presidente sabiendo que
2: parte del presupuesto va del Ejecutivo? Y además también con el señor Aníbal Torres. ¿Cuál es el concepto del presidente y de Aníbal Torres?
7: A ver, le contesto la segunda. Eh, el presupuesto de la República se aprueba acá. ¿ya? Hay iniciativa del ministro de Economía de, de traer una, una propuesta... Pero el presupuesto el presupuesto es aprobado por el Congreso, que es el soberano. Entonces, no me preocupa. Yo ya he estado como regidor de Lima más de cuatro años. Luego he sido asesor ad en dos años más por Lucho Castañeda, el mejor alcalde de la historia del Perú, al cual voy a levantar ¿no? y voy a hacerle el homenaje que le ha negado ¿no? mucha gente. Eh, no se preocupe, la coordinación es directamente con el Congreso de la República. Justamente ahora, que antes de noviembre tiene que estar aprobado el presupuesto, ahí vamos a tener justamente la participación, lo he mencionado, de dos personas de enlace que han sido cogresistas, pero ahora son regidores principales, teniente alcalde y también primera regidora. Entonces, eh, no me preocupa eso.
0: Muy bien, muy bien. Ahí está la respuesta para los que dicen que es imposible, que no se puede, que en ninguna manera, ¿no? Sinceramente. En fin, pero bueno, vamos a lo importante. Tenemos dos entrevistas por delante. Claudia o Mónica Feifer. le he dicho Claudia y eso me parece fatal. Mónica Feifer, una estupenda peruana que va a contarle a usted cosas realmente importantes. Y después, Carlos Valdés. Vamos a continuación con ese contenido aquí por Vaya 2 en Canal B. ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. Bien, amigos, la solidaridad es un eh, sentimiento, es una condición, es una actitud en la vida que tiene enormes, enormes resultados. En realidad el ser humano es capaz de hacer obras fantásticas, sobreponerse a cualquier situación cuando existe en el fondo un sentido claro de la trascendencia y la realidad. Seguramente usted ha escuchado en algún momento lo que es un hospice. Este es un término que tiene que ver con los cuidados de hospicio que se brindan a las personas con una enfermedad terminal cuyo especialista, cuyos médicos, cuyos, digamos, encargados de esa persona de una enfermedad terminal dicen que tiene seguramente ya muy poco tiempo de vida dos meses, tres meses, seis meses, y lo que hay que darle sin duda es la mejor calidad de vida posible. Eh, Hablamos de cuidados paliativos, que no son otra cosa que mejorar justamente la condición en que está ese paciente eh, y también en que se encuentran esas familias. Como usted se imagina, si usted ha tenido o conoce alguna persona o familiar, cercano o amigo que esté en una condición de una enfermedad terminal, eh, los costos, el manejo mismo del contexto de las circunstancias son sumamente complejos, únicos, dolorosos, muy difíciles de pasar y requieren, por cierto, un enorme grupo de especialistas y en, un, en algunos casos un presupuesto que es interminable, interminable, y que en realidad, para ser sincero, mucha gente no está dispuesta ni tiene cómo afrontar esta circunstancia. Entonces, llegó a nuestra, a nuestra mesa, llegó a nuestra, digamos, eh, página y a nuestra información el esfuerzo que viene haciendo Cuyana, eh, Cuyana, así es que es un hospice. Eso es. Es Esto que les estoy poniendo aquí es una página web. Es K-H-U-Y-A-N-A, n a casa Ahí dice algo de lo que yo le hablaba a usted. Damos cuidados paliativos y apoyo integral gratuito a familias vulnerables que atraviesan por una situación de enfermedad que amenaza o limita la vida de, una, de uno de sus niños. Necesitamos tu apoyo ayudamos a terminar la construcción de equipamiento del hospice y se parte de la familia Casa Cuyana. Este es un hospice y es esta casa cuyana que está en Calca, en Cusco. Es sinceramente un, digamos, esfuerzo impresionante. Impresionante. Y tiene que ver con niños. Aún es mucho más delicado, mucho más complejo el entender, el comprender, el aceptar, el resignarse y el manejar una enfermedad terminal cuando de por medio está un niño. Es me imagino que debe ser un momento sumamente complicado. Entonces, aquí hay un grupo de especialistas que están dispuestos a dar amor digno y comprensión. Explican cómo ayudar, si usted quiere donar, y ahí en la página se encuentra toda esta información de los cuidados paliativos. Cuando no es posible curar, aún se puede acompañar y cuidar. Interesante frase y reflexión. Está el yape, la página casacuyana.org. La estoy poniendo en el enlace ahora para que usted la pueda ver. La vamos a poner enseguida en un banner para que usted lo pueda ingresar desde la web y pueda conocer en una galería de fotos amplísima. Y esto está en plena construcción, en Calca, Cusco, en Calca, Cusco. Sector Patapata, Calca, Cuzco. ahí está el teléfono, está, y la persona es Mónica Pfeiffer, que está con nosotros aquí en Vaya Talks, vamos a invitarla a que pase un segundo para saludarnos, ver un video después sobre Casa Cuyana y después conversar con ella. Mónica, ¿cómo estás?
6: Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, gracias por la oportunidad de poder estar acá y poder difundir ¿no? la misión de Casa Cuyana.
0: Sí, eh, muy eh, interesante, muy impactado por todo lo que estás haciendo, porque lo que yo veo aquí es algo en construcción, eh, Mónica. Corrígeme eso.
6: ¿o no? Sí, exactamente. Hace casi cuatro meses hemos empezado recién la construcción de, de Casa Cuyana, eh, ha sido un proceso algo largo. Hace un año eh, adquirimos el terreno y bueno, queremos hacer todo súper formal. Entonces hemos estado tramitando todo lo que es las licencias, los permisos y bueno, cuatro meses hemos empezado recién la construcción.
0: Bien, yo quisiera que eh, veamos un, unos tres minutos o cuatro un video que tú tienes sobre qué es Casa Cuyana inmediatamente conversemos más el detalle y después vamos cómo las personas o las empresas pueden acercarse a colaborar con esto que estás haciendo tú que tiene una enorme enorme importancia veamos el video por favor
2: alto de la cordillera de los Andes del sur del Perú en un lugar llamado en lo alto de la cordillera de los Andes del sur del Perú en un lugar llamado Valle Sagrado se está construyendo un hogar que tendrá un propósito muy especial. Es un lugar dedicado a la compasión y el alivio del dolor y sufrimiento, y su misión principal es apoyar y acompañar a las familias cuando están viviendo una de las experiencias más difíciles en su vida, tener que despedir a un hijo que está próximo a morir. Cuando se diagnostica a un niño con una enfermedad que ya no es tratable médicamente, los hospitales prefieren enviarlos a casa, ...para que pasen la última etapa de su vida con su familia. Estas familias no cuentan con los recursos mínimos en casa... ...para brindarle al niño los cuidados y el confort necesarios... ...para transitar dignamente esta etapa final de su vida. La asociación Casa Cuyana... ...está construyendo el primer hospice pediátrico en Perú... ...un hogar para brindar cuidado apoyo profesional y acompañamiento amoroso a familias de bajos recursos que tienen un hijo con una enfermedad crónica o incurable. Este servicio será ofrecido de forma totalmente gratuita. El equipo profesional de Casa Cuyana abordará las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, sociales y espirituales de cada niño y su familia. ...honramos y respetamos las tradiciones culturales y las opciones de cuidado de cada familia. Los niños podrán compartir tiempo de calidad con las personas que más quieren.
6: Mi nombre es Mónica Pfeiffer y este proyecto ha sido mi sueño durante muchos años. Anteriormente administré en Lima un hogar temporal para niños con enfermedades complejas... ...que debían permanecer cerca del hospital para su tratamiento y apoyo médico ahí fui testigo de la real necesidad de brindar mucho apoyo a las familias y a los niños cuando el diagnóstico se vuelve incurable. Las familias más pobres viven alejadas de las ciudades en la sierra o selva del Perú y ellos no cuentan con los recursos mínimos o el espacio adecuado para brindar al niño el bienestar y confort que todos merecemos al momento de nuestra partida. Muchos de estos niños ni siquiera cuentan con una cama propia en su casa. La familia puede llegar a aceptar que el niño está próximo a fallecer, pero lo que de ninguna manera pueden soportar es verlo sufrir. Tener la oportunidad de despedirte de tus seres queridos sin dolor físico, acompañado, con soporte emocional, es un regalo, es una bendición, no solo para quien va a partir, sino también para la familia que lo despide. Necesitamos de tu apoyo para poder completar la construcción de Casa Cuyana y poder empezar a ofrecer estos servicios que muchas familias necesitan en estos momentos tan desafiantes y difíciles como potencialmente hermosos. Hasta el momento hemos logrado recaudar casi un millón de dólares para este proyecto que ya está en construcción, pero aún necesitamos cerca de 400 mil para poder terminarlo. Con tu apoyo podremos completar nuestra misión. Gracias.
0: Bien, este es el el video de Casa Cuyana. Dejamos ahí el logotipo para que nos acompañe un rato en la conversación. Qué interesante, me parece espectacular lo que que hemos visto. La dirección de la página web está ahí abajo. Déjenme sacar el video para que quede y puedan visitarla. Quienes están interesados, está el video y están todos los detalles. Pero, Mónica, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo así que haces en Calca?, cómo conseguiste el millón de dólares, impresionante, de que puedas conseguir un dinero como eso en circunstancias tan complejas, porque me imagino que lo, ha, lo has hecho, ha ocurrido esto, creo que en la mitad de la pandemia, no sé, cuéntanos sí. tú, todo esto me parece impresionante, cuéntanos los detalles.
6: A ver, bueno, yo te cuento, yo soy comunicadora y durante varios años trabajé en, en, como en producción de televisión, y bueno, ahí empecé a, como a cuestionarme, a esta búsqueda ¿no? de de sentido de lo que hago realmente está impactando entonces bueno gracias a, a uno de los últimos trabajos que estuve en televisión eh, pude bueno conocer algunos casos de de niños con enfermedades no enfermedades graves entonces supe que por ahí por ahí iba lo mío pero bueno eh, busqué alguna ONG algo con donde donde poder trabajar donde poder apoyar en esto y no encontré entonces bueno ya en necesidad de de buscar un trabajo tuve la oportunidad de ingresar a la Embajada de Estados Unidos, al, al Departamento de Comunicaciones, pero estando ahí entré al grupo de voluntarios y ahí, bueno, se, se apoyaban muchos proyectos sociales y uno de ellos a mí, justo fue algo que yo buscaba, ¿no? Era un hogar para personas que venían de provincia a Lima, bueno, que iban a Lima para tratamiento de cáncer. Y en ese hogar, bueno, les daban ¿no? el alojamiento, la comida, entonces, bueno, me quedé ahí como voluntaria. Y bueno, estando ahí, eh, escuché sobre, me contaron, ¿no?, sobre la existencia de la Casa Ronald McDonald, que es una organización que está, bueno, en más de 40 países, hay más de 350 casas, y justamente eso hace, ¿no? Es un hogar lejos del hogar y que que brinda alojamiento y todo el soporte mientras dure el tratamiento del niño. Entonces me encantó, empecé a averiguar, y bueno, tras un proceso largo y muchas sincronías muy lindas, eh, vino la Fundación a Perú y yo empecé a dirigirla y estuve ahí seis años, trabajando como, como directora de, de, una, de la primera casa, y bueno, ahí justamente tuve este acercamiento, ¿no? Esta, el conocer ya casos reales de familias de provincia que tenían que trasladarse a Lima, y bueno, el tema acá es que hay mucha centralización, entonces nuestros principales hospitales para atender temas complejos como el cáncer están en Lima, entonces estas familias al trasladarse a Lima, eh, bueno, lo, lo que ocurre es que, la detección temprana no es algo que, que, que pasa en, en las provincias. Entonces, los niños llegaban con la enfermedad muy avanzada. Eh, las familias no tenían los recursos para permanecer en Lima durante un largo tiempo. Entonces, todo esto eh, hacía que el 80% de los niños que, que llegaba a Lima, con, con, sobre todo con leucemia, con cáncer, eh, terminaba falleciendo. ¿no? O sea, en, en países como Estados Unidos, Europa, el 80% de los niños se salva pero acá no estaba ocurriendo eso, ¿no? Entonces, sí, me tocó acompañar a, a muchas familias cuando, bueno, los médicos les decían, ya no hay nada que hacer, ¿no? Llévelo a casa, que, bueno, tenga calidad de vida. Entonces, ahí, bueno, fueron muchísimos casos. Alfonso, de verdad, fue, fue muy duro porque siempre teníamos la, la expectativa, la ilusión que cuando llegara una familia, que el niño siguiera su tratamiento, se salvara y regresara feliz a su casa, ¿no? Eso era como una utopía, en verdad, porque no estaba ocurriendo eso. Fueron muchísimos casos y ahí es donde, digamos, de alguna forma intuitiva y con vocación, empecé a acompañar a familias, pero en ese momento no tenía las herramientas, ¿no? Entonces yo pasé pues, por momentos súper difíciles de eh, frustración, ¿no? Ver cómo, cómo los niños no tenían la, la oportunidad de salvarse. Entonces, eh, y acompañé a muchos justamente... Al final de vida, ¿no? Y cuando les tocaba fallecer en el hospital, era algo muy, muy impersonal, frío. Muchas veces un familiar, nomás estaba ahí, la mamá y los niños decían: Quiero regresar a, a, a mi casa, en la selva, ¿no? En la sierra, quiero ver a mis animalitos, a mis hermanos. Y no tenían esa, esa oportunidad porque los papás preferían que se quedaran en, en, en el hospital, los médicos también decían: Mejor acá. En muchos casos sí decían: No, ya que vaya a casa. Y. Y era muy difícil para los padres porque era como, me estoy llevando a mi niño y están diciendo que va a fallecer y qué va a pasar si es que sufre dolor, yo qué voy a hacer. Era un miedo a, a enfrentar eso, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a averiguar y, y vi que existían estos, este proyecto hermoso, que son los hospices. Eh, definitivamente, bueno, en nuestro país no, no hay ninguno. Empecé a un poco a averiguar y, y a nivel Latinoamérica hay, este, para niños, hay dos en Guatemala y uno que recién van a abrir en, en Chile. Y dije, algún día quiero hacer esto. Eh, ese proyecto es algo que, me, que me, o sea, me lo puse así como alguna meta a largo plazo en ese momento, ¿no? Y bueno, en el 2018, dejé Lima para mudarme a Cusco. Y eso, bueno, es otra parte de, de mi historia también. Eh, conocí a mi esposo, él quería que nos vayamos a vivir a Estados Unidos, él es, él es americano, y yo no, definitivamente no quería dejar el Perú, decía, mi misión está acá. Entonces, Lima, él un poco que lo asfixiaba y... y y de verdad me costó mucho pero dejé la casa ronald y decidí mudarme a un lugar con más naturaleza no con como como era algo que en verdad los dos queríamos y nos mudamos a Cusco al Valle Sagrado en ese entonces a Urubamba y bueno empecé a ser voluntariado acá en diferentes lugares entré a trabajar en una asociación para niños también uh-huh. y cuando llegó la pandemia fue algo que me movió mucho no porque bueno ya empecé a trabajar desde casa entonces eh, ya podía organizar mejor mis tiempos y y sí, pues me acordé de esa misión. En realidad nunca lo había olvidado, pero era como, oye, tú prometiste hacer esto, ¿no? Definitivamente no tenía los medios para hacerlo, pero decidí empezar a, yo prepararme. Entonces me metí a algunos cursos de acompañamiento al final de la vida, me metí a un curso de cuidados paliativos, que no fue nada fácil porque era dirigido a médicos, ¿no? Pero yo quería tener el conocimiento. Y, este, y empecé a estudiar tanatología. Entonces dije, ya, debo empezar por lo que puedo hacer ahora, yo prepararme, ¿no? entonces como que todo conspiró de una manera muy linda porque yo empecé a prepararme, ni bien empezó la pandemia empecé a estudiar en abril del 2020 y eh, como en octubre de ese año me llamó una persona, una persona que yo conocía de Lima eh, y que bueno había apoyado diferentes todos los proyectos en los que yo había estado y me dijo no este que había que había estado pensando en que quería dejar un legado y bueno, yo en algún momento le había contado este proyecto, este sueño, y me dijo, quiero que lo hagamos. y en ese momento era como, ¿sabes de qué, de qué se trata? Eh, y, y bueno, o sea, ¿cuánto involucra? ¿no? Y me dijo, bueno, veámoslo. Entonces ahí empecé a, a ver presupuestos, a ver presupuestos, porque era construirlo de la nada, ¿no? No existe uno así. Entonces empezamos a buscar terrenos, y, y le dije, bueno, para empezar al menos entre el terreno y empezar la construcción, se requiere esta cantidad de plata, ¿no? que era casi un millón de dólares. Y me dijo, bueno, hagámoslo, es, es un legado, quiero que, quiero que tú lo dirijas, confío totalmente en mí, entonces ya, yo ahí dije, me tengo que dedicar de lleno a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé, registré la, la fundación, casa, eh, casa Cuyana, el año pasado, y en julio del año pasado encontramos el terreno. Luego de cuatro o cinco meses de búsqueda, encontramos el terreno el terreno ideal, acá en Calca, entonces yo dejé Urubamba y me mudé a Calca, que es en el mismo Valle Sagrado, como a media hora de PISAC, y bueno, el trámite de, de las licencias sí fue bastante complicado, porque acá bueno, entra hasta el Ministerio de Cultura por el tema de, de arqueología, ¿no? Entonces, pero ya hemos hecho cada paso, ante SUNAT también estamos registrados como una entidad perceptora de donaciones, o sea, todo formal, me, me interesó mucho que las bases sean súper sólidas para luego poder, poder recibir no apoyo de de empresa. De ahora, ahora,
0: una pregunta, este Mónica, de la sostenibilidad de Casa Cuyana depende de donaciones.
6: Absolutamente, sí. O sea, es de un hecho es
0: complejo, ¿ah? Eh, ¿eh? Bien duro, bien complejo de hacer.
6: Y es complejo y mira, te digo, Alfonso, muchas personas me han dicho cómo has empezado si es que no tenías los fondos para terminar de construir o para equipar o para funcionar, ¿no? El mantenimiento, luego, pero la verdad es que Sentí que era el momento, sí lo pensé mucho y y nada, me queda confiar y y sí tengo la experiencia en hacer recaudación de fondos, ¿no? Trabajando en la Casa Ronald McDonald, en la asociación que trabajé acá previamente. eh, Digamos que tú
0: tú conoces eh, el corazón solidario de los peruanos.
6: Eso es cierto, o sea, yo te digo, yo he tenido experiencias muy lindas, igual, para abrir la, la casa Ronald McDonald, era, bueno, nos daban un seed grant, ¿no? Un, un dinero inicial, pero luego era torca, recaudación, hemos hecho eventos, y, y era hermoso, de verdad, a veces llegaban personas que se habían enterado, bien escuchado, y llegaban a aportar, a donar, y, y era lindo cuando decían, gracias por la oportunidad, ¿no? Entonces, yo siento que hay mucho de eso, hay gente que, que puede y quiere dar, y simplemente necesita que, que se le dé la oportunidad, ¿no? Que se le pida o que se le diga, esta organización es confiable. Puedes estar seguro de que tu donación va a ir al 100% para lo que es el objetivo. entonces Ahora, sí. una pregunta,
0: Mónica. este ¿Tú recibes donaciones eh, en efectivo en especies de personas naturales, de personas de empresas también? ¿Cómo
6: es? Bueno, hasta el momento este, este gran donante es el que, que quiere mantenerse incógnito, eh, es, es quien ha financiado todo, o sea, prácticamente o sea, todo lo que hemos hecho hasta oh. el momento ha sido con eso. Y bueno, eso va a alcanzar hasta enero, digamos, diciembre-enero, que vamos a terminar todo el casco, toda la estructura. Mira, tenemos un terreno de 3.200 metros y la edificación va a tener más o menos 1.000 metros cuadrados, ¿no? Van a ser 10 habitaciones familiares. Eh, va a haber sala de hidroterapia, el comedor, salas de juegos, biblioteca, este, un lugar de, de conexión, de meditación. Entonces, eh, son más o menos mil metros cuadrados de edificación y vamos a, a llegar, o sea, con el, los fondos que tenemos, vamos a llegar a toda la, lo que le llaman la obra gris, ¿no? El casco. Ajá. Eh, y claro, ahora necesitamos recaudar otra, otra buena cantidad para el tema de los acabados. Entonces, sí, lo que estamos haciendo ahora que ya. Que tenemos la calificación este, ante SUNAT y todo, y que podemos entregar certificados de donación. Eh, estamos acudiendo a empresas ¿no? de, de materiales, sobre todo ¿no? de, de acero, de cemento, pintura, o sea, para, porque también esas donaciones.
0: ¿Y, y ¿Cómo funciona, Mónica, el certificado de donación? Yo te dono un servicio, te dono un producto, te dono dinero como empresa, ¿qué te puedo donar?
6: cualquier cosa servicio o este o, o dinero y ah. nosotros les entregamos un certificado de, de donación con valor contable entonces nos, nos emiten como una factura con valor cero pero con la, la valorización de lo que cuesta no o del dinero que están donando uh-huh. y nosotros les entregamos un certificado de donación que es con nuestro código como, como que estamos certificados y eso sirve a la empresa para deducción de impuestos no entonces eh, digamos es un ganar ganar
0: sí me parece muy interesante Bueno, eh, ¿qué obra tan notable? Eh, Tú me dices que en diciembre se acaba tu combustible, como como diríamos, y que a partir de ahí solamente Dios será el que se apiade, como siempre, de las buenas obras.
6: Por eso ahora es que estamos empezando la la recaudación, ¿no? Hace un par de semanas hemos lanzado nuestra página web, nuestro video, y estamos totalmente formales, entonces... Eh, sí, porque no quisiéramos parar, ¿no? Algunas personas me dicen, bueno, llegas a diciembre, ya tienes la obra gris, ¿no? Y paras mientras recaudas, pero el equipo que hemos formado acá, hasta de los trabajadores que están, ¿no? Es súper es lindo y yo no quisiera que paremos. O sea, todos están como, ya saben que lo que están construyendo no es una pared, sino es, están construyendo esta obra de amor, ¿no? Que va a impactar en, en tantas familias. Entonces, quisiéramos seguir, no tener que detenernos, ¿no? En enero, febrero... Eh, la obra tiene como para 10 meses más para estar totalmente terminada y, y si tenemos los fondos mira el próximo año a estas alturas vamos a estar hablando de que el hospice está terminado vamos a estar equipándolo este nuestra el ideal si es que contamos con los fondos es abrirlo uh, ahora en bueno en enero del 2024 no que es este ya cuando esté equipado y completamente y bueno desde ya estamos eh, visitando los hospitales de cusco eh, como contando qué es lo que estamos haciendo para que sepan que, que va a existir esa alternativa gratuita para, para familias que, ¿no? que les digan que sus niños eh, ya digamos la, la medicina ya no puede, no puede salvarnos ¿no? y si sí quisiera comentar algo Alfonso sobre, sobre los cuidados paliativos porque cuando los médicos dicen ya no hay nada que hacer yo siempre digo eso no es cierto, hay, hay muchísimo por hacer o sea Inclusive a nivel físico, ¿no? Claro, ya no se puede curar la enfermedad, pero a nivel físico el poder paliar el dolor, poder manejar los síntomas y que el niño esté sin dolor, eso es algo, eso es algo de, ver, de verdad es un regalo y no, y no todos lo tienen. Muchísimos niños yo he visto que han, que han fallecido con dolor. Entonces, esas madres no pueden recuperarse de eso. ¿no? Entonces, yo he visto casos de, ¿no? de, de los dos tipos. Aquellos niños que han fallecido con sus padres, sus hermanos, acompañados, eh, han podido despedirse, ha sido una despedida sana, entonces el duelo de esos padres, el dolor y siempre va a estar ahí, pero estos padres pueden resignificar su vida, y muchos de ellos, eh, justamente en agradecimiento y en honor a ese niño, han, han formado alguna pequeña organización, o están apoyando a otras familias que están pasando por lo mismo, y por el contrario, familias que, cuyos niños han fallecido con mucho dolor y que han sentido la indiferencia de repente de los médicos, o que decían, bueno, ya va a pasar, ¿no? Y no no es algo que, y el niño ha fallecido así, esas familias se cuestionan todo y la culpa destruye familias, o sea, muchas de estas familias, si no todas, que han tenido los niños una mala muerte, se han deshecho, ¿no? Los, los padres se han separado y estas personas están con resentimiento, con, con no, no pueden perdonarse ellos mismos tampoco porque ellos dicen debí llevarlo a casa, pude hacer las cosas diferentes, pero cuando hay, hay una muerte acompañada, este, amorosa, sin dolor, sin, sin síntomas, eso es algo que los padres agradecen mucho y yo te digo, eso impacta mucho, mucho en lo que va a ser en adelante esa familia y por lo tanto, esa, esa familia y la comunidad, ¿no?
0: Mm. Bueno, me quedo mudo de escucharte, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, qué, qué hora tan monumental, me parece, que en estos tiempos donde uno ve tanta corrupción, donde uno ve eh, tanta falta de este, cuidado, de dedicación y de responsabilidad, eh, desde la parte pública, ¿no? Donde hay dinero que se bota, que se roba, que sobra, dispendios a todo. Me lo pregunto
6: nivel. bastante, Alfonso, de verdad que cuando veo las noticias y eso y digo... Sí, es frustrante, pero bueno.
0: O sea, si un milloncito de los que se roban te lo pasaran, ¿no? Le das solicitud de donación y y con eso puedes tener, digamos, eh, el espacio para poder darle un sentido a a esas personas que sabes que lamentablemente ya no van a estar, pero puedes acompañarlos y terminar sus vidas dignamente, ¿no? Porque se tarda eso. Tú has dicho algo muy importante, ¿no? No solamente cómo vives, ¿no? Cómo mueres, ¿no? Cómo mueres, ¿no? Y y el Estado, y todos tenemos que preocuparnos porque esas muertes sean dignas. Así sea un niño, ¿no? Porque dicen, no, pero entonces un mayor... No, 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 todas las personas merecen una muerte digna y de alguna manera ese acompañamiento que tú estás intentando eh, promover a través de eh, Casa Cuyana va a servir, estoy seguro, para ello, ¿no? Qué, qué tremendo. Bueno, te felicito. Está la página web ahí. Hemos puesto la web todo el tiempo en la conversación. Está el video también. Eh, es una gota en el mar de ayuda que estoy seguro va a llegar para ti.
6: Muchas y, gracias. No, de
0: Canal B, encantadísimo de haberte conocido, Mónica. Tu esfuerzo enorme. Y este que me cuentes en el futuro cercano cómo vas y, y antes de diciembre. Te comprometo, por favor, a que me llames, me escribas para entrevistarte otra vez y me cuentes que conseguiste la plata.
6: Estoy segura porque que va a ser así.
0: Yo también, por eso. Pero tienes que contarlo, porque las cosas buenas, ¿no? Hay que contarlas. Así es. No solamente somos malas noticias, somos buenas noticias. Y bueno va a ser que Casa Coyana consiga más de lo que necesitaba. Así que te deseo lo mejor. A ti y a todo tu equipo. Muchas
6: gracias. Gracias, Alfonso, de verdad. Este... Okay.
0: Nos vemos, un gran abrazo Bien amigos, Nos seguimos con eh, eh, Vaya Talks enseguida Unos comerciales y regresamos Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% De volumen y 5 años De guarda Un verdadero deleite para el paladar Más exigente Cómprelo en Bodegarras.com Y recuerden ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3. Gas natural. Fibra óptica. Energía de media tensión. Planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe Indupark. Creamos Desarrollo. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
8: Hola, Alfonso. Gracias por tu gentil invitación, como siempre.
0: Primero esto.
2: <risa> Se idea. llama
0: De Todo Un Poco. El autor es Carlos Ernesto Gales Pinillos, que nos acompaña esta, esta noche en Bahía Talks. Eh, este es un libro realmente de envidio que has tenido la dedicación, el cuidado de editar un libro con tus artículos, porque uno escribe cosas y las deja ahí. Tú has tenido esa sabiduría, que conversamos con varias personas, de haberte tomado el tiempo de, bueno, por lo menos estructurarlos, tomarlos y tenerlos, porque si no, en realidad, pues, en pocas palabras, para decirlo en, en, en crudo, se van a perder. Pero aquí están ahí. Y eso es algo muy, pero muy valioso. Te felicito realmente. Es una obra estupenda esta, No sé si está a la venta, pero por lo menos eh, yo que leo algunos de tus artículos cuando me los envías. eh, Acá hay muchos de ellos eh, y tratan sobre diversos temas que son interesantes leer o releer para recordar o para lamentarnos de que las cosas que dicen acá que no deben ocurrir, siguen ocurriendo después de años. Y eso es algo que por último a uno dice, pues, Dios mío, ¿no? Este, parece que no avanzara, no pero qué buena la, la, la edición, qué bueno el, 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 estupendo el libro. Te agradezco mucho por haberme lo este, regalado. Y si alguien lo quiere tener, ¿cómo hace para saber?
8: Bien fácil, mira, eh, justamente te agradezco la, la introducción y la explicación. Me da muchísima pena ver que la, cada uno de los artículos que van saliendo semana a semana se convierta en algo efímero que después de leerlo. Este, simplemente desaparecen del recuerdo y entonces dije mira voy a, a, a ponerlo todo junto y a editarlo para obsequiárselo a mis amigos, a mis familiares y que tenga este, las ideas porque hay muchos de los artículos han significado o han representado una investigación un trabajo bastante más profundo que simplemente una cuestión imaginativa y entonces, este, como tú comprenderás, eh, esto lo he hecho por iniciativa y con recursos propios. Este, por lo tanto, en papel y para cuidar el medio ambiente, este, no son muchos ejemplares.
0: Son 500, visto eh, acá.
8: Son 500 ejemplares. Y entonces no están a la venta, pero en paralelo a la presentación del libro lo he colgado inmediatamente en internet así es que quien tenga curiosidad puede entrar a google poner de todo un poco carlos galvez y ahí le va a salir la versión en pdf que la puede leer electrónicamente o si quiere imprimirla bueno la podría imprimir pero eso es, es de acceso libre no hay costo alguno eh, ahí está
0: Bueno, te te felicito porque es, me parece, un logro muy importante para este debate en el que las ideas son fundamentales. Y como tú dices, algunos de los artículos que tú has escrito no son solamente opiniones, sino son eh, contrastes, son investigaciones. eh, Te has tomado cuidado de encontrar la cifra para que sea parte de tu argumento, ¿no?, eh, dato mata relato y por lo tanto el dato es a veces lo fundamental dentro de lo que tú has estado escribiendo en los últimos años, ¿correcto?
8: Sí, mira, eh, por ejemplo, eh, antes de, de la entrevista justamente revisaba el libro y en la página 86 hay un artículo que escribí en febrero del año 2020 Ajá. y es el sur peruano y el valle del tambo. Y mira es. tú, hoy día... Estamos viviendo una vez más la letanía del Valle de
0: sí, vas Sí, a... es impresionante lo que dices tú. Increíble, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo regresamos exactamente a lo mismo? Porque esto es lo que está pasando el día de hoy y, y, si, y si alguien no nos cree, pues voy a poner el diario El Comercio, eh, eh, la edición del día de hoy, eh, donde está el titular que voy a compartir con ustedes un segundo para que vean que estamos hablando nada más y nada menos que de Beco. ¿No?
8: Sí, exactamente.
0: Ya, ahí está. beco a, a la espera. Esto es una locura ya. ya beco a la espera de la respuesta del Ejecutivo. Se acentúa, se evalúa resolución de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Situación, el gobierno deberá responder en una semana si revierte el permiso de uso de agua la situación ya genera mensajes negativos a la inversión. O sea, ¿tu artículo es de qué año?
8: De febrero del año 2020. Y lo escribí a propósito de las protestas en el Valle del Tambo por el proyecto Tía María. Pero esto mismo aplica a Keyabeco. Que fíjate, eh, eh, es muy interesante, Keyabeco ha tomado aguas del río Titire, que justamente lo explico aquí en este artículo, es un es un río que pasa eh, a lo largo de 44 geysers, ¿no? Este que tienen que emanan aguas con temperaturas que van hasta los 91 grados centígrados y que tienen contenidos de boro de hasta 48 miligramos por litro, de litio 28 miligramos por litro, este y además tienen cantidades importantes de arsénico. Lo gracioso es que esas aguas no son adecuadas ni para consumo humano ni para ser utilizadas en en riego agrario al punto que los eh, eh, productores del Valle del Tambo que reclaman el libre uso de esas aguas están en estos momentos produciendo arroz que tiene cuatro veces el contenido de, de, ¿cómo se llama?, de arsénico, que el que es admitido internacionalmente en el arroz y en, eh, ¿cómo se llama?, y en las aceitunas, tiene ocho veces el límite máximo de arsénico. Tú comprenderás que eso no es comercializable en ninguna parte del mundo. Eso es como vender, pues, carne de cerdo con triquina o carne de res con tuberculosis, ¿no?, y así lo expresaba en el artículo. Este, sin embargo, eh, en estos momentos, que Keyabeko, que está tomando estas aguas contaminadas del río Titire, ha hecho una presa en Vizcachas para reemplazar y, y ¿cómo se llama?, tratar las aguas del río Titire y reservarse el 10% de esas aguas. Ahora le quieren poner cortapisas después de que le dieron los permisos precisamente porque estaba aumentando los canales, los caudales, perdón, de agua fresca para el, para el Valle del Tambo. Mira, si no es una mezquindad.
0: Sí, increíble. Eso Ahora es lo que se
8: llama la estrategia del engaño, pues.
0: Sí, claro, totalmente. Ahora, eh, entrando un poco al análisis de la coyuntura, eh, estimado Carlos, eh, ¿Cómo aprecias lo ocurrido en las últimas horas en relación a la elección del de alcalde de Lima, que sería, de, decimos sería, porque obviamente falta los resultados finales, pero eh, todo a indicar que es Rafael López Aliaga. ¿Cómo aprecias lo ocurrido en Lima y lo ocurrido en el Perú? ¿Qué lectura tienes de esto?
8: Mira, este respecto de lo, de lo ocurrido en el Perú primero, me parece muy interesante que Perú Libre y los maestros y que es magisterio, no sé cómo se llaman ya siquiera, este, no han alcanzado ni el 1.5% de los votos. Así que esa cantaleta de que son los que tienen la voz del pueblo y representan al pueblo no pasa de ser eso, ¿no? Una cantaleta. Y no representan a nadie y, por, y han llegado a donde están por sabe Dios qué vicisitudes de la vida. Eh, Interesantísimo que haya habido este castigo a los delincuentes de acción popular que que se están comportando como tales en el Congreso, los niños y qué sé yo. Y por otro lado, el castigo también a APP, que no ha llegado siquiera al 50% de las posiciones electorales que ostentaba en el pasado. Este, claro, en la libertad ha sido elegido Plata como cancha, ¿no? Este, supongo que habrá hecho una inversión importante este, para llegar ahí. Pero este, eso, es, eso es muy interesante. Muy negativo el hecho que las poquísimas posiciones de alcaldía que ha logrado la gente cercana a Perú Libre estén precisamente en las zonas mineras y con gran oposición. O
0: sea, ¿el corredor minero básicamente es extremista? ¿Algo así?
8: Sí, algo así, algo así, ¿no? Eh, esos son distritos que no sé por qué existen, porque sus recaudaciones fiscales no alcanzan siquiera para financiar el presupuesto burocrático de la de la municipalidad pero en fin pues de esas locuras tenemos bueno existen
0: existen para oponerse a la mina y vivir de eso seguro
8: exactamente 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 por eso es que yo no entendí nunca por qué este señor Acuña quería crear el distrito este ahí en trujillo ¿no? alto trujillo alto trujillo no 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 entiendo por qué si de los 1.700 eh, 1.700 y algo eh, eh, consejos municipales distritales que hay en el Perú, mil no alcanzan a financiarse eh, su propia, con su propia recaudación. Es terrible. Mira, Nueva York tiene un alcalde y tiene pues este, cerca de 7 millones de habitantes y así se maneja. Nosotros en Lima con 43 alcaldes y en el Perú con mil ochocientos o algo así, ¿no? Es una locura. Ahora, buenísimo que haya ganado y ojalá que se ratifique este Rafael López Aliada. Me da mucha pena, me da mucha pena que la gente de Avanza País no haya tenido eh, eh, la grandeza de retirar su, su candidatura y dejar, como ha hecho este, Fuerza Popular, este, de competir por una posición donde había que apuntalar la posición de, de un alcalde que represente eh, las ideas centrales. Esa es una lección. Creo yo que se tiene que trabajar en conjunto por una persona que pueda aglutinar mejor y representar las ideas que quienes creemos en la democracia, en la república y, este, y, en, la, y en la libertad, podamos este, eh, trabajar hacia el futuro, ¿no?
0: Claro, pero da la impresión que Avanza País no entendió la elección del 2021. Eh, esa división entre fuerzas iguales eh, terminó por poner a castillo en la presidencia de la república. Exactamente. Y entonces, en esta oportunidad... Eh, realmente una candidatura desquiciada fuera fuera de la realidad electoral absoluta, lo único que hizo fue poner en riesgo que la oposición democrática se consolidara en la alcaldía de Lima y puso en riesgo completamente ello, es una irresponsabilidad desde mi punto de vista una inmadurez, yo no entiendo eh, cómo se han prestado a esto eh, inclusive eh, personas relativamente serias hasta parlamentarios han alentado este tipo de conductas increíbles,
8: ¿no? Tienes toda la razón y por eso lamento que no hayan aprendido la elección eh, y, y yo insistiría en que repasen la elección porque eso tiene que ser de cara a las próximas elecciones para las cuales se supone que tenemos algún tiempo todavía sí, sí. Y, y vamos a tener que rescatar a nuestro país desde muy atrás así es que más nos vale que estemos debidamente alineados
0: Ahora, ¿cómo piensas que va a ocurrir la gestión de López Aleaga? Porque eh, Rafael está en un momento muy importante en su vida, o sea, él está eh, física, intelectualmente, eh, está perfecto para poder hacer esa obra, pero tiene a todo el callaraje y toda la progresía y los rojos y el rojerío, apuntándolo por dos razones fundamentales. Una, por venganza, por, porque, porque hay una venganza, y una envidia terrible. Eh, el último alcalde ha sido, no, digamos, Muñoz, que casi lamentablemente no se le vio presente en Lima, sino Villarán, ¿no? Que hizo un barbaridad y media, ¿no es cierto? Porque la obra de Castañeda es fastuosa y la obra de Castañeda, este, este, Rafael ha dicho que la va a poner en el nivel que corresponde, una obra fabulosa de Castañeda al oso Pero están ahí, ¿no? o sea, mirándolo con envidia. Inclusive, yo he visto ya algo que me parece increíble, pero bueno, es el Perú así. Ya están armando la campaña de la revocatoria. O sea, ya he visto unos posts donde dicen revocatoria en fecha tal que se, ya hay que comenzar a trabajar en la campaña para revocarle el mandato con votos y hacer una campaña contra López Alea. No no le han dicho que él ha ganado, pero ya lo quieren revocar. Es increíble. Bueno, ¿qué piensas al respecto?
8: Bueno, hay dos cosas cosas que me has hecho recordar mientras hablabas. La primera es que para la izquierda, si la envidia fuera tiña, estos serían calvos, ¿no? (risa) (risa) Para empezar. Y la segunda es un viejo dicho obras son amores y no buenas razones y entonces yo creo espero tengo fe en que eh, López Aliaga debe ser capaz de generar eh, actividades y obras de impacto inmediato en el muy corto plazo y ciertamente ante los efectos visibles de esa labor, eh, todas las argumentaciones o capañitas y tonteras de esta izquierda eh, insolente este, no conduce a nada. ¿no?
0: Ya, ok, o sea que aquí la obra, o sea, hay dos temas, ¿no? Gestión y transparencia, ¿no es cierto? Tiene que ser el sino de del, la gestión de, Casta... de de Rafael López Aleada, obviamente.
8: Mira, Alfonso, cuando salimos a las calles, ¿Qué es lo primero que nos eh, eh, mortifica?
0: Los huecos y los rompemuelles.
8: Ya está. Entonces, (risa) ahí tiene para tapar huecos y eliminar los eh, rompemuelles redundantes que están instalados estúpidamente, ¿no es cierto? Y ya con eso vas a generar una sensación de alivio, de baja de tensiones. A todos nos eh, desagrada muchísimo estar pasando por los huecos cuando cada, a, a medio metro le han puesto un montón de asfalto en, este, en romper sí. Eso, a, hasta el flujo lo cambia. Esa estupidez de poner a 30 kilómetros por hora, hasta en las avenidas han puesto 30 kilómetros por hora. Las bicicletas va más rápido que los autos. ¿no? Entonces, este, eso no obedece a ninguna norma internacional. Tú comprenderás que en el Perú no somos pues, este, iluminados, Y esas normas han sido estudiadas en Europa, en Estados Unidos y tienen sus prácticas. Cuando tú tienes, tú lo has visto, en los colegios tienes tantos kilómetros por hora, tantas millas por hora, de lunes a viernes entre tal hora y tal hora. Porque así es, hasta entre tal hora y tal hora. No se le ocurre a nadie decir que aunque sábado y domingo tenga que estar a 20 kilómetros por hora en la zona escolar. Este, cosas como esas hacen funcionar la ciudad. Esta es una ciudad de rompemuyes mentales y de huecos mentales. La segunda tarea que tiene que, que acometer muy rápidamente es eh, empezar a generar sensación de seguridad que no solamente se da por estas cosas que no tenga que estar detenido en una esquina tontamente, que tengas una mejor iluminación y eso lo tendrá que trabajar eh, para, con las compañías correspondientes de distribución de luz y este y la otra cosa que es muy importante es así como Frejolito tuvo su vaso de leche él tendrá que empezar a trabajar precisamente en un programa de combate a la anemia infantil por lo menos en, en, en la ciudad de Lima, lo que le alcance a él y generar ese ejemplo para que se extrapole a las municipalidades, no solo de su partido, sino de la gente de buena voluntad, porque ese es un drama en el Perú acá nosotros estamos generando ciudadanos que lamentablemente no se han alimentado de chiquitos, han tenido graves problemas de anemia y por eso es que no comprenden y votan por quienes votan ¿Por qué qué crees que Castillo y Antauro se van a Puno, a Cusco, a Madre de Dios? O sea, lugares que tienen hasta el día de hoy 70% de anemia. Esa gente no entiende nada. Les ponen un papel blanco y le dicen, este es negro, este es negro. Así están, ¿no?
0: Bueno, pero a ver. Esa es una explicación. La otra explicación, en el caso de lo que tú señalas, no es necesariamente que no entienden nada. A veces te dicen ellos que los que no entienden nada son los que gobiernan.
8: Que son manipulables. Claro. ¿Ah? Son manipulables.
0: Pero pero hay un asunto fundamental. este Claro, si yo viviera en Juliaca, por más que coma bien, estaría en contra del gobierno. Porque, perdóname, este, Castillo es un inepto. Y caras ha sido un inepto pero Pablo ha sido un inepto sí, claro. Pablo ha sido un inepto o sea, que, claro. o sea que si tú miras dices oh, yo, yo también quiero este, no sé escindirme del Perú, yo quiero así mi república eh, de lo que fuere pero yo, yo, si aparecen Antauro, bueno de repente Antauro la hace porque todos los que me han dicho no lo han hecho y este tendrá pues unas ideas locas de repente se están ideas locas para que la cosa camine o sea, lo que sí, te bueno. quiero decir es no existe, no existe eh, aún eh, un planteamiento sobre qué hacer con la provincia en el país es decir, bueno, cómo integrarnos de... realmente y el caso sí. de Puno, tú conoces Puno perfectamente Carlos, ese es otro país, maestro, estamos desconectados de esa realidad
8: así es, así es y ¿Qué esa, es, esa es la principal razón para que, por ejemplo solamente se pueda acceder a puestos de elección política a través de partidos de alcance nacional porque esas agrupaciones eh, regionales en realidad no apuntan a resolver problemas eh, efectivos, sino son eh, bribones que están buscando acceder al presupuesto fiscal. Por eso es que tienes la cantidad de gobernadores regionales y alcaldes o procesados o presos y la cantidad de dinero que se defalca son 25 mil millones de soles al año.
0: Sí.
8: Con 25 mil millones al año, ¿te imaginas la cantidad de, de colegios que se hubieran hecho, de hospitales que estarían funcionando, de, de, de niños bien alimentados? Totalmente. Eso, eso pues no, no hay derecho. Y claro, lo que ha ocurrido es que esos gobernadores o alcaldes han llegado hasta palacio de gobierno. Y la lógica que están manejando es esa, la del delincuente provincial. Eso es.
0: Bien, ahora, eh, saliendo del tema eh, que estábamos entrando a hablar el, el asunto de Antauro, regresamos al presidente Castillo. Eh, aquí ha estado la OEA en una este, asamblea que ha costado algunos unos cientos de miles de dólares, yo creo que millones, pero ha costado bastante plata al nacional eh, Solamente en pasajes eh, se han gastado, creo que 100 mil dólares para el señor eh, eh, jefe de la OEA y su, y su séquito, entre otros gastos que están saliendo en los medios en las últimas horas. Pero eh, ha, ha ocurrido un movimiento paralelo, que es Con mis hijos no te metas, y otras marchas adicionales. Realmente con una, digamos, masividad impresionante impresionante, me he quedado sorprendido de la cantidad de gente que ha salido a plantar una posición contraria a que la OEA traía al Perú ¿qué opinas al respecto?
8: Mira, yo me encontré con esa marcha ayer al mediodía o en la tarde este, y era una marcha que iba desde el centro de convenciones por la vía expresa de Javier Prado hasta eh, eh, la vía expresa de Paseo de la República o sea, era una marcha muy numerosa la verdad es que los felicito, han tenido una gran este, acogida, eh, me parece muy bien que defiendan sus ideas y, y me parece absurdo que no solamente el Estado esté acogiendo estas ideas trasnochadas, sino que se hayan atrevido a utilizar niños para este, defender o propugnar este, ideas LGTBIQ, porque ya, y no sé qué significan tantas letras, ¿ah? ¿eh? Pero, este, pero eso es pues una, una vergüenza, ¿no? Eh, a mí me podrán decir que soy retrógrado, seguramente, pero, y respeto, a, ¿cómo se llama? A todos los que...
0: ¿Y piensan, por qué te van a decir retrógrado? Explícame.
8: Bueno, como salió este señor, señor, señora Susel Paredes este, por ejemplo eh, a protestar porque había un letrero que el sexo era cuestión de biología y no de ideología, ¿no? y dijo que eso era una falta de respeto, entonces seguramente yo estoy faltando de respeto en este momento ¿no?
0: Bueno, pero a ver tú te referías a esta otra imagen que es eh, el coro no, de LGTB en lugar de vestidos de ponchos rojo y blanco
7: con la bandera Igual.
8: Si estamos en el Perú y queremos dar un mensaje de peruanidad, nosotros lo que tenemos que proponer es precisamente eso, el amor por el Perú. Estos niños tienen que ser inculcados en el amor por el Perú. Si no, será muy fácil pretender desmembrar, ¿no? Generar diferencias. Allí, hasta en los colores, se están generando diferencias. Este, cuando antes estaban todos de rojo y blanco,
0: Impresionante, ¿no? Impresionante. Este, Pero tú no consideras que la OEA está aquí básicamente para lavar la cara al presidente, para ser su eh, caja de resonancia y prácticamente convertirse en su, sus operadores políticos internacionales cuando lo que sucederá y parece in, in, imposible de detener, que la fiscal presente en su informe y su acusación eh, ya frente al Congreso, ya una cuestión de Estado, frente a lo que pasa con el presidente, ¿A ¿él no le quede otra que más bien eh, invocar la carta latinoamericana, ver si se va a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba o a donde sea?
8: Mira, ahí tuve la oportunidad de ver, seguramente la has visto tú también, una entrevista que le hacían a este señor Almagro que defendía la calidad de eh, estadista de Hugo Chávez. ¿No? Un individuo que se ha atrevido a hablar en esos términos, simplemente este, no merece mi respeto. ¿Quién secunda eso desde acá? Harold Forsyth. A Harold Forsyth, por los años que tengo, lo conozco desde que él estaba en la Academia Diplomática. Y la verdad es que su actitud de oportunista y de arribista no ha cambiado para nada. Es la misma desde que él tenía veinti algo años, ¿no? así es que no me sorprende que esté con el primero que le ofrezca un mendrugo de pan ¿no? este, y, y bueno me, me sorprendió cuando el señor Landa a quien yo creía que por el hecho de haber estado en el tribunal constitucional era un hombre más equilibrado, resulta que esté también secundando estas ideas al primero que le extiende la posibilidad de un ingreso económico después de su jubilación
0: me gustaría conocer tu opinión sobre una foto que ha circulado en las redes sociales y que es esta que estamos apreciando. Es una foto que está publicada ya en todos los medios digitales. Eh, no ha trascendido a los medios impresos, pero ha circulado desde ayer. Es una foto donde está el eh, congresista y eh, presidente del Congreso de la República en el centro. El, el general en situación de retiro, José Williams y está flanqueado eh, por eh, el Jefe de Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y quienes están a su lado son eh, los eh, principales jerarcas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, entiendo, y Aviación, corrígeme tú. Y en todo caso, lo que veo también ahí es a congresista eh, dos eh, exmarinos, está eh, Jorge Montoya y el almirante también Jorge eh, José Cueto. Bueno, es una foto, me parece... Ah, y me estoy olvidando del general eh, en retiro, que habla, que también es congresista. Bueno, todos son militares.
8: Williams, y el general Williams, héroe nacional. Héroe ¿no?
0: nacional, jefe de comando Chavín de Guanta.
8: Exactamente. Muy bien. ¿No? ¿Qué piensas? Eh, mira, me remito a lo que dice la Constitución. Las Fuerzas Armadas se subordinan a la Constitución eh, y el Presidente de la República representa eso mientras se sujeta a la Constitución. ¿Qué cosa es el Congreso? Pues el Congreso es la máxima expresión del pueblo y por lo tanto, quiera ser o no, es el primer poder del Estado. Y lo que están haciendo los representantes de las Fuerzas Armadas es precisamente acercarse a la representación del pueblo a este, mostrar su subordinación. Pues la subordinación no es al individuo, es a las instituciones y a las leyes. Creo que, creo que, este, si en el pasado alguien se ha valido de fotografías con los eh, miembros de, los, de las Fuerzas Armadas para respaldar decisiones políticas, creo que, y si le damos la misma lectura, este, las Fuerzas Armadas están demostrando su subordinación a la Constitución y al primer poder del Estado también.
0: Bueno. Eh, es un mensaje político bastante claro para mí.
8: Sí, claro. El que, es, tiene, es el, que,
0: ¿no? el que tiene oídos u ojos, interprete, pero me parece clarísimo lo que tú dices, y es el sentido de esa fotografía, ¿no? Esto va dirigido a Pedro Castillo, a Aníbal Torres, a los termocéfalos que los acompañan, para decirles, por si acaso, ni un milímetro fuera de la ley.
8: Exactamente. Eh. Estas son instituciones que además... No las eh, eh, lidera un caudillo. Son instituciones que tienen normas, procedimientos y reglamentos. Cada quien puede tener en su fuero interno sus eh, sesgos políticos eh, personales y eso pasa en cualquier lugar del mundo. Pero eh, eh, lo importante es que acá hay una representación institucional de las Fuerzas Armadas como un solo puño.
0: Bien, bien, este, para terminar, para terminar, eh, ha ocurrido, pero bien hace unos días, tú siempre estás en contacto con la actividad minera, eh, la actividad minera es el centro de la actividad económica en el país, es una buena parte para la eh, generación de puestos de trabajo y en general generar un ambiente de inversión adecuado. Eh, ¿Cómo aprecias eh, la situación económica en el país, tú que estás en contacto con varios gremios y mirando la cosa
8: la situación económica en realidad lo que tiene es un movimiento inercial ¿no es cierto? Este, acá esto es como un buque de gran tonelaje que va este, avanzando y tú puedes apagar los motores sin embargo la inercia lo seguirá impulsando a una determinada velocidad que se irá perdiendo de a pocos el problema es cuando quieras reactivar y puedas lanzar los motores a toda marcha, ocurre lo que se llama que las hélices, las hélices van a cavitar, va a decir, eso significa que van a dar vueltas a toda velocidad y no van a mover al buque. ¿no? Eso es lo más lamentable. Desde la época del año 2012, en que Humala eh, comenzó con su eh, a, 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 Agua sí, oro no, eh, dejó que se plante Conga, luego, eh, ¿cómo se llama? Vino PPK, bueno, sí, pues vino PPK, no hizo hizo gran cosa, entró Vizcarra, se vendió a los los alcaldes y gobiernos regionales en el pasado y dejó que caiga Tía María. Y luego, este, ahora, este señor Castillo, ¿no? Que por más que vayan y den mensajes, este, mira tú, el el viernes de la semana pasada ha estado el primer ministro eh, leyendo básicamente la publicación de Claudia Cooper eh, que se llama Minería y Equilibrio Económico, ¿no? Este, haciendo lo suyo, eh, Parece un mensaje positivo, sin embargo, mira, no pasa ni una semana y ya están poniendo en tela de juicio un proyecto emblemático que se ha llevado a cabo con toda pulcritud, con cuidado de todas las normas sociales, con participación activa hasta del gobierno eh, británico, precisamente para cautelar que las relaciones socioambientales sean muy cuidadosas y a pesar de eso, terminado el proyecto, lo primero que hacen es, le quieren jalar la alfombra y quitarle la cuota de agua que se la han creado ellos, porque al construir la presa de, de, de Vizcachas este, para entregar agua fresca, el poner una planta de tratamiento para las aguas contaminadas naturalmente del río Titire, y poder entregarle un caudal inexistente al Valle del Tambo, para reservarse a ellos un 10%, hasta un 10% de las aguas, este, hoy día le quieran quitar esa, esa oportunidad. Hubieran sido claros, si son capaces de sostener su palabra, no le hubieran dado permiso de principio, no, se si hubieran ahorrado 5.500 millones de dólares y esa gente se hubiese quedado sin ningún trabajo. De una vez, seamos claros, si quieren estar con taparrao, ya pues.
0: Bien, eh, terminamos, mi estimado, se acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos, Carlos, nuevamente. El libro, muchas gracias. Lo pueden encontrar de todo un poco, Carlos Gálvez en internet, ya lo encontré yo, así que es fácil de buscar. Y lo pueden leer ahí en PDF con mucho gusto, creo, me imagino. Es estupendo para recordar y analizar lo que has escrito.
8: Espero que sí, siempre lleva mi carga hepática, pero... <risa> Muy, bien. Muy okay. bien. Muchas gracias, Muy bien. gracias por invitar.
0: Gracias, Carlos. ¿eh? Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esta es una edición más de Baya Talks. Hoy es viernes. Les eh, invito a que sigan la, a continuación el programa eh, Unidos por la Esperanza con el Padre Gaspar el día domingo en la mañana a las ocho y cuarto en la misa con el Padre Gaspar. A las 5 de la tarde nos pueden escuchar por radio PBO 91.9 FM hasta las 12 de la noche. Y también a las 5 de la tarde en las redes sociales nos pueden ustedes eh, ver todos los eh, clips, los principales momentos de eh, Canal B durante la semana así que les agradezco mucho por su tiempo, gracias por habernos acompañado nos vemos el día lunes mediante a través siempre de la señal de Canal B, el canal del Bicentenario Buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo.